0: Välkomna till Breakis podcast-podden där vi pratar om hur innovation förändrar näringslivet. Jag heter Ola Aronsson och med mig finns Stefan
1: Lundell. Vi är journalister och driver nyhetssajten Breakit. Hur står det till Stefan? Utmärkt måste jag säga att vi har kommit igång rejält efter, efter sommarens alla förlustenheter- förlust, ser man så, förlusten heter. Det, ja.
0: det, det var ett trevligt ord tycker alltså, jag. Ja det var det, jag började, mm. har
1: ju en fabless för lite äldre ord. Uh, nej men det är bara bra faktiskt, så det känns kul att vara igång här på riktigt. Och nu ska du säga vad vi ska titta på i podden den här gången. Ja,
0: i den här podden ska vi prata mer om det ständiga matkriget på nätet. Det händer jättemycket där. Uh, vi får en rapport också från Oslos Tech-scen. Det finns en sån. Eh, och så har jag sågat Facebook och sen själv blivit brutalt sågad i branschmedier.
1: Ja, det var en udda måste vara. Det blir ju spännande. Men först vill vi köra eh, lite hårda snabba nyheter. Du börjar Ode, med våra fem snabba.
0: Yes, eh, blodtestbolaget Labs eh, stänger en ny stor finansieringsrunda. Totalt får man in 60 miljoner kronor och bolaget värderas då till över en kvarts miljard i den rundan.
1: Så kunde vi gå kväll avslöja att den snabbväxande e Naked tappar en tung person i form av deras teknikchef och partner Mikael Jarestad. Han går till konkurrenten Ellos. Mikael Jarestad har jobbat mycket nära grundaren av Naked som heter Jarno Vanha Taipio. Och eh, han var ju också en av de första anställda eh, på Nelly Som Jarnor också eh, drog igång Och som jag nu lite taktiskt inte nämner honom på För jag brukar alltid säga fel Just det, och eh,
0: det är ju väl en från ett bolag i Borås till ett annat, tänker jag Eller så de kanske sitter i Göteborg Men jag vet att, att eh, de har sina rötter i Borås, Janus bolag Han är ju från själv Ja, så är ju i Borås, Ja, men också. precis, textilmäckat där Han flyttar från ett sånt företag till ett annat Google har upptäckt att en rad annonsnätverk har utsatts för bedrägerier Det innebär konkret att annonsörer har betalat för trafik som har varit fake helt enkelt som inte har, har gett något värde Nu betalar Google tillbaka pengar till de här annonsörerna som har blivit lurade
1: och så noterar vi att en av Sveriges rikaste personer blir allt mer aktiv på den svenska techscenen som investerare. Vi pratar om arvtagaren till Fredrik Lundbergs imperium och hans ena dotter som heter Katina Martinsson. Hon gick i veckan in med ett antal miljoner i AI-bolaget Sana. Och sen tidigare har Katina också investerat rätt tungt i riskkapitalbolaget Back in Mind så hon är storägare i E-handlaren lyckos. Det, det händer saker där. Kan de komma mer från, från hennes front framöver?
0: Just det. Jag är nyfiken på med det bolaget, om de, om de heter Sana, eller om de har döpt sig efter Sana, som är en karaktär, det vill säga en skam. Det får ni gärna mejla in och svara på om någon av Sana-grunderna. Sana, lyssnar på det här. En sista kort nyhet. Är poddplattformen Acast på väg till börsen? Det undrar vi efter att Acast numera har blivit publikt aktiebolag. Det är en förändring som man ofta gör inför till exempel en framtida börsnotering. Eh, grundarna på Acast säger att en notering inte är inplanerad i närtid, vad nu det kan betyda.
1: Vår huvudsponsor, vecka ut och vecka in, är ju Rackfish. Det är ett bolag som hjälper oss att göra den här podden möjlig. Och det är ju också ett premium-hostingbolag. Så mycket premium att vi nu har faktiskt valt att själva flytta hela vår sajt till just Rackfish.
0: Ja, jag känner mig väldigt trygg med det måste jag säga. Och det menar jag verkligen.
1: Ja, det var ju, så, det var ju du som tillsammans med vår utvecklare skötte dialogen med Rackfish. Eh, nu så här i efterhand. Hur tyckte du att Rackfish har skött sig?
0: Ja, men jag tycker faktiskt att det var väldigt transparent och väldigt väldigt förtroendeingivande det är ju skönt med just hosting att man har en aktör som man känner att man är hundra säker på att de vet vad de gör till att börja med så tyckte jag att Rackfish gav en väldigt, väldigt tydlig offert, man såg vad varje del kostade för sig man kunde fritt ta bort och lägga till i offerten beroende på vilka tjänster man ville ha väldigt modulärt kan man säga och det tycker man ju jättemycket om som kund att det liksom inte bara finns tre färdiga paket att välja mellan utan man kan välja mer fritt smörgåsbord. Och sen så tycker jag också att Johan på Rackfors svarar väldigt bra på våra frågor. Magnus Rundlöf som är vår utvecklare som tidigare bland annat har byggt mjukvara för Kanadas flotta han grillade Johan en del kring här, tuffa frågor som vad händer om ert datacenter slås ut av en brand och så vidare. Och jag tycker att Johan på Rackfors hade bra
1: svar på allt. Men vad händer då? Det vill man ju faktiskt veta. Vad händer om det börjar brinna?
0: Ja, jag var väldigt nyfiken på det själv. Man tänker inte på sånt i vardags. Men om det börjar brinna på Rackfish datacenter i Stockholm. Och det är ju väldigt osannolikt då, ska vi säga att det börjar med att det händer. Men om det händer så hanteras det snabbt av automatisk släck utrustning som släcker utan att skada utrustningen. Och anläggningen är dessutom bevakad av människor på plats dygnet runt som kan hantera alla problem som uppstår. Och dessutom så är det så att om den här hallen trots allt ändå skulle skadas allvarligt så finns det en reservhall i Uppsala och där finns det en backup på till exempel hela break sites så att man kan återställa därifrån. Och allt det här känns ju väldigt, väldigt bra att ha fått tydliga svar på måste jag säga.
1: Det får man säga. Det är vad man kallar hängslo-livrem. Det är upphöjt i två där. Mycket bra. Och om du som lyssnar på den här podden också vill grilla vår inte vår, men vår leverantör då, Rackfish grundaren Johan Olde med några frågor i detta ämne eller kanske rent av själv ska beställa en lösning från, från Rackfish. Gör det genom att ringa 08 425 018 18. Alltså 08 425 018 18. Gör det.
0: I veckan kunde vi ge den första rapporten om vad matkriget som rasar i Stockholm faktiskt kostar kronrören. Det var marknadsledaren Flora som redovisade en förlust för året på drygt 32 miljoner kronor. Vad säger du om de siffrorna Stefan?
1: Uh, ja, men det är väl både, både förvånande och inte förvånande uh, det är ju, om man tittar på, på det som är kanske lite mer förvånande är att det är ju de facto en riktigt saftig förlust uh, 32 miljoner kronor på en omsättning på ungefär 75 miljoner kronor innebär att de på varje krona de, de eh, omsätter så förlorar de ungefär en 50 år, och det är ju inte någon, någon höjdare. Eh, och då är de ändå störst marknaden så alltså man, man kan ju bara spekulera i vad, vad konkurrenterna då, Uber Eats, Hungrig, Volt, eh, redovisa för staten, men de är förmodligen ännu mer svarta, de, eller röda de siffrorna. Eh, samtidigt så vet vi ju att det är ett, ett chicken race mellan, mellan Fodora och de andra tre aktörerna så det, det är ju ganska naturligt att man, att man i det här läget gör rätt stora förluster.
0: Mm, det är ju verkligen ett chicka race om vem som orkar göra störst förluster genom att göra mycket marknadsföring kan man säga för att driva ut de andra. Uh, du tror att det bara är en part som kan, kan vinna det här racet Eller kan det liksom stå fler vinnare kvar när, när kriget slut?
1: Jag tror faktiskt att det bara kommer vara en eller möjligtvis två aktörer kvar inom inom, 12-24 månader. I alla fall i den här nischen av av matleveransbranschen som, som handlar om att köra ut maten via cykel kan kan återkomma till, till de övriga delarna. Där finns det nog utrymme för fler aktörer. Eh, men sedan i våras så, så agerar ju, pr- försöker ju de här aktörerna som agerar på Stockholmsmarknaden att eh, prisa sig in helt enkelt genom extremt låga utkörningar. Så du ibland inga avgifter alls och, eh, för att få maten utkör. Och det går ju såklart att inte att hålla på så i längden. Men, men just nu så, så tror jag att de flesta aktörerna i alla fall gör det med öppna ögon. Så alltså att man, man tar stora förluster för att man ser att det kan ligga en luttraktiv marknad eh, framöver och, och sluka.
0: Du, du har ju tillsammans med vår kollega Erik Wisterberg tittat närmare på de här olika aktörerna och hur det går för dem. Eh, vad tror
1: du vilka kommer slås ut? Ja, vi har ju då uh, hungrig, volt och var uh, yberit så so fodora. Om vi börjar med hungrig som är egentligen den enda riktigt svenska, helt svenska aktören. Har ju sina rötter i Malmö där det har det gått bra för det. Där kommer nog de säkert finnas kvar, men uh, här i Stockholm har de ju de gick ju in då med, med lite buller och bong får man säga här i, i våras, men de, man ser dem ju aldrig ut på gatorna. Uh, det enda jag har sett det är ju är en en reklamkampanj på bussarna. Och de, det känns som att de lite grann har gett upp innan de ens har börjat. Så de tror jag kan räkna bort, det enkelt. En annan intressant spelare är ju Volt, som backas upp av Vallenbergens riskkapitalbolag EKT Ventures. De har fått in mycket pengar, och jag tror att de blev lite. De har nog inte räknat med, med att det skulle vara så många spelare som gick in på, på Stockholmsmarknaden. De har ju sådana rökter i, i Finland, Helsingfors så där, där går det ju, tuggar det på bra. Det är ju inte så att Volt är uträknad på ett generellt plan. Men däremot i Stockholm så skulle jag säga att Volt kommer inte heller överleva här på, på den här Stockholmsmarknaden.
0: Det är väldigt intressant där måste jag säga. att Det är, det är verkligen lite grann som Uber så. Det är en marknad som man tar stad för stad liksom att... Det är inte land för land utan man kan förmodligen vara en jättestark aktör i Göteborg men inte var det i Malmö.
1: Ja, men så är det. Den är väldigt lokal. Man, man uh, struntar ju lite grann om, uh, om man bor i Uppsala, den som är störst i Stockholm. Liksom. Så så är det. Men om jag, går, om jag går vidare i min lista här då så har vi, om vi då har räknat ut två redan, Hunger och Valt och så har vi Uber Eats och Fedora kvar. Då. Och det är väl där som, som den riktiga, riktiga striden kommer stå. Och eh, Uber så har jag haft ett rätt, får man säga, negativt momentum, inte minst efter eh, framförallt Erik Wisterbergs granskning av deras verksamhet här i våras. Eh, även granskning hade ju en, en, ett programmärkning som gick i veckan där de var rätt kritiska mot Uber Eats betalmodell och så. Nu har de ändrat den lite säga, till deras fördel. Men de, har ju, de, de fortsätter ju i, i oförminstad kraft kan man säga i Stockholm så de har inte ätit upp än. Men så har vi då Fordora som är marknadsledare. Eh, och jag skulle nog ge lite fördel Fordora kontra Hybrid med, med tanke på att Fodora har ändå en europeisk koppling. Det är ju Delivery Hero som äger om tyska bolaget. Eh, och de noteras nyligen på på Frankfurtbörsen och har haft en bra resa på börsen där och har ju väldigt mycket pengar i kassan fortfarande. Så jag skulle gissa att Fodora är de som är mest uttaliga medan man på, från Uber då, amerikanska Uber kanske inte är lika, lika intresserad av att fortsätta pumpa in miljoner på den här perifera marknaden borta i Stockholm många mil från, från den amerikanska västkusten.
0: Man skulle väl säga det också att Uber har ju precis bytt vd och Travis Kalanicks stora vision, grundaren som har fått kicken och som nu är i ett minst sagt hetskt bråk med investeraren Benchmark kring makten över bolaget kan man säga. Hans stora vision var ju att Uber skulle bli världens största transportbolag alla kategorier med inte alls bara taxi utan allt som, allt som har med transport och leverans att göra skulle de vara en hub för, kan man säga, lite förenklat. Och nu är väl frågan lite grann om inte den nya vedens jobb blir lite grann att komma in och kanske rensa upp i det där och det skulle ju kunna bli så att man renodlar kring, liksom, taxi eller kring bilverksamheten då om man, om man säger så och äh, lägger en del av de här andra äh, lite mer perfira projekten på is, äh, åtminstone på en del marknader.
1: Så kan det bli. Så mitt stalltips är då att vi inom inte en alltför avlägsen framtid bara har då Fodora kvar här på marknaden Möjligtvis med någon liten liten nischspelare också eh, på den stockholmska matmarknaden. Men däremot ska vi lägga till då att det här handlar ju om utkörning ut av mat via cykel. Det finns ju också en, ganska många andra aktörer här i Stockholm som fokuserar på, på att köra ut mat till företag med, med andra eh, fortskraftningsmedel. Och den är ju egentligen mycket större än här att man kör ut mat, mat till privatpersoner. Där kommer det finnas kvar aktörer även framöver som inte heter Fodora. Yes, Olle, nu ska vi rikta strålkastahusen mot dig här. Du har ju varit rejält i skottkluggen den senaste veckan i så kallad branschmedia. Jag ska innan, jag ska fortsätta den grillningen av det här. Jag försöker med på en liten kort sammanfattning av vad det här storbråket, inom situationsteckens kanske man säga, har handlat om. upprinnelsen var ju att vi, eller rätt sagt, vår kollega då, Erik Wisterberg gjorde en, en intressant granskning av Facebooks räckviddssiffror. Uh, en lång och ingående artikel kring detta men om jag ska uh, uh, våga mig på en kort sammanfattning av det så handlar det om att uh, Facebook uh, inom citationstecken har hittat uh, några hundratusen unga svenskar som inte fanns med i scb statistik alltså räck- när man, man sa hur många, hur många svenskar i den här åldersgruppen kan man, kan man nå uh, så var, om man räknade samman den, den siffran så var den större än hur många som de facto uh, finns registrerade i scb statistik Eh, och det där skrev en artikel om och eh, det fick ganska så stort genomslag både bland i antal läsare men framförallt på Twitter och även då i på bransch Resumé då var det ett antal där en, en sociala mediekonsult eh, gick till, ska man säga, angrepp mot den här artikeln och eh, det var i det läget Olle som du klev in i handlingen som ansvarig utgivare kände du ansvaret att Ta bladet från munnen och du skrev en, en artikel med rubriken att konsulterna vägrar att se den verkliga skandalen i det här. Men Olle, det var bättre att du förklarar själv. Vad, vad var liksom din take på, på den här debatten?
0: Jag tycker så här att det kan förstås finnas förklaringar till den här diffen mellan svenskar i åldersgruppen 15-24 var väl i folkbokföringen och att Facebook, de här extra som Facebook säger att de kan nå. De säger ju alltså att de kan nå fler än vad som är folk på folkbofförda i den åldern i Sverige. Ja, det kan ju handla om flyktingar eller någonting sånt. Det kan säkert finnas delförklaringar, eh, även om det, det är en väldigt stor diff. Så att det är svårt att hitta exakt vad den där delförklaringen skulle kunna vara. Men det mest anmärkningsvärda är ju egentligen att Facebook inte har något svar på det här. Man har råd sig till ett av världens mäktigaste som heter företag. Ställer en fråga om deras siffror helt enkelt. Hur många användare ser ni kan nå i den här gruppen? Och Facebook tycker liksom inte att de behöver ge något svar alls på det. Och hur man då ska se på att de inte ger något svar det är väl egentligen det jag tycker är det mest anmärkningsvärda. Ehm, för det är ju så att Facebook är ju ett otroligt mäktigt företag. Och då tycker jag att precis som med till exempel politiker att om man ställer någon fråga kring eh, en relevant fråga kring en siffra som en politiker har droppat i något sammanhang då måste man ju ha utgångspunkten att det bär inte alls trovärdighetens prägel om inte den politikern eller det företaget från den delen kan svara på den frågan eller vill svara på den frågan. Då måste man ju som journalist gå hårt åt det tycker jag. Och det kan inte vara journalistens roll att tänka att Nej, men Facebook har säkert koll på det där, det är säkert inget att äta upp sig över.
1: Men om grottan lite ytterligare ändå ner i, den här själva, i det här branschspråket, vad tror du att, att uppenbarligen då, både du och Erik då, trampar på lite ömma tår? Då? Det är ganska många eh, tunga eh, personer i den här, här eh, ankdammen som går ut och, och vevar. Va, va, vad handlar det om tror du?
0: Ja, alltså, det, folk höll till olika utgångspunkter, Det är folk som har skittrat och mejlat och även då skrivit debattartikel
1: i, i resumé i ett fall. Får jag bara sticka in, att det kan, jag känner att nu när jag la frågan till dig alltså jag tycker det är kul att folk agerar och reagerar och man kan mm. olika så, åsikter om allting det låter som att vi bara sp- slår på de här det är, ja, vi välkomnar såklart debatten och, men vi tar ju såklart vårt eget medium till, 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 vi tar ju använder det start för att slå tillbaka det är det vi gör nu kan vi säga
0: ja, nej, men det, det är kul med mediebråk tycker jag och det kommer ju aldrig ta slut det här med att vi diskuterar siffror hur man ska mäta och så med annonsering men den liksom stora viktiga frågan som faktiskt också har eh, kopplingar till vad man har för syn på företagens syn i det demokratiska samhället om man får vara så högtravande, det är att det, finns, det är återkommande så att Facebook, Google, Apple eh, andra stora internetföretag eh, de vägrar ju svara på hur de egentligen prioriterar i vad de visar för någonting för användarna. Eh, Facebook vill inte berätta hur deras algoritm fungerar och så vidare. Google vill inte berätta hur deras algoritm fungerar. Och det är väl fint att, att de då, om vill hålla det hemligt. Liksom så att inte, det, det, det kan man ju förstå på ett sätt också, att de inte ska skriva ut en hundrasid lång manual. Så alltså, här gör det för att nå väldigt många på Facebook. Men... Eh, det, innebär ju liksom, det innebär ju fortfarande att man som journalist ska ställa kritiska frågor om de siffror de ändå redovisar. Eh, och sen så är det ju så att eh, men då eftersom de inte svarar då uppstår det ju liksom en marknad för professionella personer att göra kvalificerade gissningar om så här gör du för att komma högt upp i Google då, eller Facebook och så vidare. Och de här konsulterna de lever ju på sin kunskap men som ändå är till viss del ändå gissningar och eh, det är klart att då blir det att vi lite grann utmanar deras tankeledarskap där när vi som journalister klampar in och liksom ifrågasätter grundfundamenten någonstans. Men det tycker jag bara är liksom. Det är bara bra. Och det får man nog liksom. Alltså jag tycker nog att de här konsulterna själva borde tycka att det är bra att vi som journalister finns och ja, ifrågasätter Facebook siffror och driver fram större transparens där. Det här. Det, här lite grann, det kan bli lite grann. man... Vi kommer in som granskande journalister och sen tycker sociala mediekonsulter eller sökårskonsulter att vi lite grann klampar in på deras revir så att säga, och vill ändra spelreglerna någonstans. Och då menar jag att det, det tycker jag är bra att vi, att vi gör det faktiskt. Det, det, det måste jag säga. Vi kan inte ha den här lite hovsamma inställningen som man har om man har Facebook som, som samarbetspartner. utan vårt roll är, Vår roll är att och liksom våga utmana etablerade sanningar där. Och det, det, det tror jag liksom är... Rätt farligt om vi, om vi slutar göra det och bara liksom låter Facebook sätta alla spelregler och har som utgångspunkt att man kan alltid lita på dem. Men det, vad tycker du? Du stod ju lite med vid sidan av och såg mig slugga mot andra i mediebranschen.
1: Nej, men jag tycker bara att eh, vår huvudpoäng, vi är ju en affärssajt och vi. Det, det, Faktum är ju att man som annonsör på, på Facebook, om man köper den här breda räckvidden, då betalar man ju för potentiellt för folk som, som har redan nått det, för det var framför ju argument om att det är många dubbla Facebook-konton så där. Och då tycker jag i min enkla värld så det, det är klart man som undersöka inte betala för dubbla Facebook-konto och då säger de här konsulterna men då ska man använda en sån som jag så jag hjälper dig och, och guidar dig rätt i det här men det finns ju många småföretag som köper Facebook-klam på egen hand vi också till och från. så jag vet inte i min värld är det ganska enkelt så men det sen är klart man, man att det finns en demokratisk aspekt på det hela att man, att man måste kunna få svar från de här stora techjättarna. Så där, där håller jag väl med dig helt enkelt. Veckans podd sponsras också av Superoffice som vill hjälpa dig att följa EUs nya tuffa och faktiskt lite läskiga datalag. Yes.
0: Det handlar alltså om dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. och Den innebär bland annat att svenska företag som behandlar personuppgifter på fel sätt till exempel lagrar mejladresser utan samtycke, de kan få böta upp till 20 miljoner euro. Och det här trädde ju kraft redan i, i vår
1: Ja, det vill vi inte drabba av. Det låter som ett dråpslag att få en bot från EU på 20 miljoner euro. Hur är det just därför? Hur följer vi själva de här regnaderna?
0: Mm, det är ju en relevant fråga. Det gäller ju högsta grad oss också. Och vi håller precis som alla andra företag på att anpassa oss till dem. Vi är på ganska god väg, tycker jag. Men vi är inte färdiga. Och Superoffice vill hjälpa företag som oss och andra att följa förordningen. Och det vill de göra med hjälp av deras CRM-system. Alltså kundhanteringssystem det är ju en extremt viktig komponent i arbetet med att bli GDPR kompatibel i CRM hanterar man ju personuppgifter på flera olika sätt och därför så bjuder Superoffice nu in till ett seminarium med IT-advokaten Agnes Hammarstrand som du kan gå på helt gratis för att förstå GDPR bättre
1: något typ skantilt erbjudande. Gå in på superoffice.se gdpr-seminarium om du är sugen på att använda till det här seminariet.
0: Yes, gör det. Eller så kan du googla på superoffice och gdpr. Det funkar det med så hittar du till seminariet. Tack så mycket superoffice för att ni sponsrar podden. Då välkomnar vi breakers supporter Jonas Delanne in till poddstudion.
2: Tack så mycket. Väldigt kul att vara här igen.
0: Ja, jättetrevligt att ha det här. Jonas, du skriver ju bland annat om hårdvårdbolag, VR. Du avslöjar klana chefer som får sparken och så. Men du håller också koll på Norge och deras techscene.
2: Ja, det stämmer. Mitt, mitt gamla hemland faktiskt där jag har spenderat hela min ungdom.
0: Mm, exakt. Och då är det utmärkt att du håller koll på vad som händer där för breakers räkning. Och nu har du varit i Oslo i journalistiska hänseenden. Vad har du hittat på?
2: Jag åkte till Oslo då i somras för att ja, hälsa på lite bolag. Kolla hur techscenen ser ut där helt enkelt. Jag har ju varit ja, på breaket i alla fall ganska tyst om vad som händer i Norge mm. de senaste två åren.
0: Just det, du. Eh, om vi börjar lite grann. Jag tror att det är många svenskar som inte har så mycket koll på vad det finns för eh, framstående teknikbolag i Norge. Och om det ens finns några, vi kan väl börja där. Eh, vilka bolag finns det som, som heter?
2: Mm. I, I den här eh, svängen så kan man väl vara tydlig med det att det finns ju liksom inget, inget Spotify och inget, eh, inget Klarna. De här eh, unicorns är ju fortfarande. Mycket ett svenskt och Silicon fenomen. Ett av de hetaste bolagen i Norge just nu heter Kahoot. Det är en quizplattform för skolbarn kan man säga. De har ungefär 40 miljoner användare i månaden- vilket ju är extremt bra får man säga. Ländade en runda på 80 miljoner i somras- Sen så har du ett bolag som heter Seneta som jobbar med något så tråkigt som shippingnäringen och har gjort någon form av prisjämförelsetjänst där.
0: Oj, är det liksom som, som prisjakt för om jag vill skicka ett gäng oljesisterner till Kina
2: typ? Ja men det var jag, kanske så. Jag, jag måste erkänna att jag inte liksom hunnit... Eh, du har inte tjänst? Nej, jag har inte haft så mycket grejer att shippa så det har inte blivit att jag har nyttjat den. Och ett annat bolag då som jag faktiskt träffade när jag var där heter Unacast och det är, kan man väl när den här podden går ut läsa om på breket tror jag, det är personerna bakom WIMP, den här Spotify-utmanaren som har startat ett nytt bolag som de hoppas ska bli... Inom citationstecken Nästa Google.
0: Och uh, Wimp bytte ju då namn till Tidal och ex numera AJZ.
2: Ja, just det. Mm. Uh,
0: de, så det är det bolaget, det är de som har grundat det. Uh, men jag måste bara få Nästa Google, är det en sökmotor de ska bygga?
2: Nej, de ska uh, kartlägga hela den fysiska världen och uh, 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 helt enkelt registrera hur människor rör sig då med an- anonymiserade data så att de kommer inte spåra Olle Aronsson utan de kommer spåra den anonyma enheten som Ola Aronsson representeras av.
0: Det låter ju väldigt intressant hur de ska lyckas med att följa det här med EUs datalagringsdirektiv. Men ja, det har, har de säkert klurat på på mm. något sätt. Även om jag tycker att det låter lite det läskigt också så är det förstås spännande. Så tre intressanta bolag där. Kahoot, Quizplattform för barn, Seneta Prisjakt för shipping och Unicast som är... Ja, vad ska man säga, det är Google för hur vi rör oss utomhus eller hur man nu ska formulera det. Ja,
2: typ. Lä- lite, lite Google Analytics egentligen för hur vi rör oss utomhus för de som är så nördiga att de <laughs> håller på med den. Ja, här. Just,
0: det, precis. Fem personer blev just jätteexalterade. Ja. lite <laughs> eh, mer generellt då, hur tycker du att tech-scenen i Oslo känns?
2: Men det det bolar väl på där lite som, som det gör i, i hela Norden kan man säga. Den, den närmaste jämförelsen jag har är, är ju egentligen Göteborg som jag också bevakar från, från tid till annan. Det är mycket att det liksom är ja, tungt industriarv, liksom mycket fokus på hårdvara, högteknisk verkshöjd, mycket B2B-tjänster, alltså företagstjänster. Uh, och att det liksom finns en, en, en stor vilja att liksom skapa en entreprenörskänsla, men att det fortfarande då till exempel är ja, brist på lokalt kapital. Att man liksom får leta andra ställen efter, efter finansiering. Och så det låter så. ju
0: på ett sätt helt orimligt med tanke på hur mycket pengar typ alla i Norge har. Uh, uh. Men uh, det kanske de löser.
2: Det är en rolig, uh, fan där bara är att den här norska uh, oljefonden har ju nu över. En miljon kronor per
0: invånare
2: i Norge. Mm, just typ det. Det Varje
0: löta. norsk person kan dra igång en startup och få en saddrumda på en miljon. Även, <laughs> även pensionärer och bebisar och så kan få det. Mm. Uh, Okej. Okay. Uh, det, det låter ju kanske som att det med lokala kapitalet kan de ändå lösa. Men de måste få igång entreprenörskultur, att kunskap och så. Uh, vad skulle säga att det egentligen beror på att Oslo ändå de facto ligger långt efter Stockholm vad gäller startups?
2: Jag snackade faktiskt lite med Stefan om det här innan han gick in i poddstudion och det är ju så här att liksom oljan som har tjänat Norge väldigt väl är ju en stor anledning till att liksom techscenen ändå är lite begränsad för det blir ju så att när man har en så dominerande sektor som roffar åt sig alla ingenjörer så, så blir, det ju, blir det ju tufft liksom så. Det kallas
0: för The Resource Curse som ja. har drabbat ja, Saudiarabien och
2: många andra länder. Mm. Och det är ju liksom det att jag tror att jag har i alla fall ett par kompisar från, från gymnasietiden som nu läser till petroleumsingenjör. Liksom. Det, det är ju en stor grej. Men sen så får man ju också komma ihåg att Sverige ligger ju ändå orimligt långt framme på något sätt i det här. Det är ju liksom lite Stockholm, Silicon Valley och London- Eh, som liksom är lite i, i eh, samma klass Valley är ju såklart hästlängde före ändå men... och
0: flera kinesiska städer ska vi säga, men det är, ja. det, de, 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 man har inte de topp om mind på så sätt, men i Nej. praktiken är det ju absolut så. Ja.
2: Men för att vara en så liten stad som Stockholm ändå är så ligger det väldigt långt framme liksom eh, och en, eh, en av delarna bakom det eh, som jag och Stefan pratade om var den här hem-PC-reformen som kom någonstans på slutet av 90-talet när man liksom försökte få in datorer i, i svenska hem liksom. Uh, en annan grej som jag faktiskt letade fram Nu innan podden här är uh, Bara skillnaden i bredbandshastighet liksom, i, I Sverige och Norge Där 2015 var det 54 megabit I snitt i Sverige Och i Norge var det 22 megabit liksom, Så man har dubbelt så snabbt internet
0: Ja okej, okay. det låter ju som lite kradden då Till den annars ofta utskällda Svenska staten där Som har byggt ut bredband Och lanserat hem På uh, 90-talet uh, Flera årsaker tror du
2: Uh, ja, och sen så är det ju lite mer om, om man ska dra det ur ett lite längre perspektiv då. Liksom, så har ju Sverige ändå, även utanför IT, en väldigt lång entreprenörstradition. Liksom, med, med entreprenörsidoler som liksom Kamprad och Tenstickskungen och Eriksson och liksom så här. En, en storbolagstradition också som går utanför det som Norge har. Utan Norge var väl ju ett ganska fattigt land fram tills man kom på att oljan. Ligger ute i, i sjön där liksom.
0: Just det, och största bolaget är då Statoil som är liksom ja, Stort direkt av staten Så man har liksom inte, ja. man har inte Det finns ju lite så här Petter Stordahl Och sådana när man tänker på Men mm. historiskt sett så har det ju alltså Inte varit lika många sådana som Camprad eller Erling Persson
2: eller, Nej, exakt, exakt nej.
0: Ah, intressant. Du, eh, vad intressant Vad skulle du säga tala för Att det här vänder nu Att Norges entreprenörs och startups Ska växa och bli starkare
2: ja, Den största anledningen Egentligen är ju att eh, Oljebranschen i Norge är i, i full kris Och sparkar Kompetent personal till höger och vänster För att de har inte råd att behålla dem eh, Så att det, det är ju en massa liksom, Kompetens nu Som står utan sysselsättning. Liksom. Man måste, måste göra någonting. Och då är det ju öppnas ju möjligheten för att fler faktiskt startar eget. Som är uh,
0: betroliga med ingenjörskompisarna du har. Dem. De ja, kan på sparken exakt. och så drar de igång något annat.
2: Ja, men exakt. Ja. Uh, och det, liksom, det växer, ju, växer ju någonstans därifrån att folk uh, faktiskt går ut och startar egna företag. Liksom. Uh, sen så är det ju det att nu finns ju på ett annat sätt än tidigare i Norge lite mer seniora entreprenörer. Innan så var det ju i princip bara de här killarna som grundade den här webbläsaren Opera. Mm. Jon von Tetschner. Men nu är det lite, ta de här Junacast-killarna till exempel. Som mm. ändå har varit med på en resa innan. Som kan vara med och inspirera och guida lite. Nu finns det också i Norge, säger de jag pratar med i alla fall, att det finns väldigt bra tillgång på soddkapital liksom. Mm. Man behöver inte riskera hus och hem för att ta den första kliven med, med sin startup. Liksom. Så där finns det absoluta möjlighet. Och, och en omfattande inkubatorstrend också i Norge. det liksom har ploppat upp hu, hur många som helst nu bara de senaste 3-4 åren.
0: Yes, men sen så vet jag ju for fact att det är så att det, det finns inte lika mycket... Kapital i nästa runda om man säger så. Om man vill ta in 20 miljoner i Norge kan jag tänka mig att det är lite svårare. Mm. Även om det finns sådant kapital och så. Det finns i princip bara Northzone som jag har koll på som är, är där. Mm. Några fler som du tycker talar emot att det skulle bli en starkare startup startupbransch i, i Oslo.
2: Ja men exakt. Alltså det är ju det som, som krävs lite för att man ska skapa de här riktiga raketbolagen liksom, som, mm. som klarar Spotify. Då krävs det ju att det finns hundratals miljoner och miljarder att tillgå för, för de här bolagen. Eh, och, och Lokalt finns det fortfarande väldigt lite tillväxtkapital. Ja, just liksom 20 miljoner, 40-50 miljoner, utan då måste man leta sig utanför Norge. Just
0: det.
2: Eh, vilket ibland kan vara en utmaning. Det ser man ju i Göteborg också. Massa bra bolag som har Ja, de måste helt enkelt åka till Stockholm liksom för, att, för att hitta kapitalet.
0: Jag tycker det känns orimligt på något sätt. Hade jag varit riskkapitalist hade jag bara bott i en koffert och stoppat det där. Det låter ju som otroligt goda investeringsmöjligheter i så fall om man åker till Norge till exempel. Om man är svensk och har mycket pengar. Ja. Um, du, vad, om, vad, vad tror du kommer hända då? Nu, det är lite blandat före och emot där, med en deltagare före och en deltagare emot. Vad, vad tror du kommer att hända?
2: Ja, men det, det som man ser här är att liksom, alltså, eh, en av de viktigaste grejerna tänker jag är att Norge har potentialen nu att få igång den här positiva spiralen man har fått i Stockholm med att eh, tidigare entreprenörer gör exits och eh, kan ja, betala tillbaka till eh, branschen de kommer ifrån. Eh, och får man till det bara med några stycken nu eh, så så kan det liksom vara starten på en, på en ny våg så att säga. Jag tror ju att det, att det kommer fortsätta växa för att ja, så länge inte oljebranschen liksom vänder igen så, så är det fortfarande väldigt många som behöver sysselsättning. Ja liksom.
0: yes, Just det, vi får nästan hopp fast då att det går totalt åt skogen ännu mer för, för oljeindustrin i Norge. Ja, men exakt. Det kan ju vara bra av miljöskäl om inte annat, mm. sådär. lite beroende på... Vi ska inte prata om oljepriset i hela, hela podden här, men det, det kommer ju hända mycket där i samband mm. med att bilar blir eldrivna och annat nu framöver närmaste åren.
2: Där tänker jag också att det finns en, en bra lucka för Stockholms riskkapitalbolag att faktiskt söka sig lite till Oslo och Norge eftersom att det nu är väldigt hård konkurrens. Det känns som att det finns hur många riskkapitalbolag som helst i, i Stockholm nu som tävlar alla om, om samma bolag och sätter man sig på, på flyget i två timmar så får man plötsligt en helt, ett helt nytt dealflow. Liksom.
0: Den andra nackdelen är väl möjligtvis då när man ska ta en ordentlig representation i Oslo att det känns som att det kostar tusen kronor han en lunch <laughs> ja, jo, det,
2: det, det är... och en öl. Det är inte
0: därför de inte kommer hit.
2: Nej, just det. Just det.
0: Det, är, det, är in, det är liksom för det är, det är världens dyraste land. Det finns liksom inga riskkapitalister at tycker att de har råd att, att komma till oss.
2: Vilken man du också kan tycka är skrattretande i och för sig.
0: Ja, nej. Det, jag ska gå lite grann. Du, tack så jättemycket för att du var med i podden.
2: Ja, tack själv.
0: Yes, då ska vi runda av här. Vi ska tacka Beppo ljudproduktion som klippte avsnittet. Och vi ska förstås tacka vår huvudsponsor Rockfish som är med och gör den här podden möjlig. Ha det gott alla lyssnare så hörs vi nästa vecka. Hej då!